0: 기후 위기와 그린뉴딜을 펀하고 쿨하고 섹시하게 소개합니다. 그것이 그린뉴딜 핫라인이니까. 그린뉴딜
1: 핫라인 안녕하세요. 기후 변화에 대해 한국 정부를 비롯한 각국 정부에서 어떻게 대응하고 있는지 좀더 깊게 알려드립니다. 그린뉴딜 핫라인입니다.
0: 네, 안녕하세요. 태풍 오마이스가 북상하고 있었는데 다행히 지나갔다고 해서 다행입니다. 많은 피해 없으셨길 바랍니다. 장다울입니다. 네, 안녕하세요.
2: 어, 오마이스 이번에 지나가면서 다행히 인명피해가 없어서 진짜 저도 다행이라고 생각하고요. 다만 지금 현시각 버전으로 울릉도를 지금 태풍이 지나갈 것 같은데 울릉도에도 계신 분들 무사히 지나갈 수 있도록 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 안녕하세요. 저는 양현호 캠페인너입니다
1: 네, 저는 진행 맡고 있는 차윤탁입니다 사실, 지금 녹음 시점으로 봤을 때는, 그, 오마이스가 지나하고 있는데, 약간 이제 기후변화가 무서운 게 이런 강력한 태풍이 자주 발생하는 거잖아요. 그래서 이 방송이 나갈 쯤에는좀 약간 평온했으면 좋겠는데, 지금 아, 전 세계 다발적으로 이제 기후위기에 많이 몸살을 앓고 있습니다. 그죠?
0: 네, 맞아요. 저희가 태풍은 뭐 우리나라 역사에서 계속 있어 왔던 거지만, 무서운 게 이제 빈도와 강도가 이제 증가하고 있는 거잖아요. 그래서 매년 이제 피부로 체감을 하고 있는데 이번에도 큰 피해 없이 넘어갔으면 하고 더 근본적으로는 기후변화를 좀 막는 데 속도가 좀더 빨라졌으면 좋겠습니다. 저희가
1: 조금 이런 자연재해 좀 익숙해지는 것 같아요. 태풍도 그렇고 얼마 전 폭염도 그렇고 그죠 이런 자연재해 익숙해지는 모습이 어떻게 보면 좀 무서운 것 같기도 하고 또 폭염이 지나간 이후에 많은 분들이 걱정하실 게 있을 거예요. 바로 전기세. 네, 오늘 좀 전기세 청구서에 대해서 얘기를 한번 해보도록 하겠습니다. 그러면 전화는 말씀 듣고 좀 본격적으로 시작해볼 수 있도록 하겠습니다. 지금은 기후비상사태입니다. 기후위기에 대응하기 위해서 재생에너지 중심의 경제 시스템으로 시급히 전환해야 합니다. 재생에너지는 탄소중립을 위한 중요한 해결책입니다. 우리나라의 재생에너지 전환을 위해서는 여러분들의 관심이 필요합니다. 지금 바로 인터넷 검색창에 그린피스 기후를 검색하시면 쉽게 캠페인에 대해서 알아보실 수 있습니다. 네, 폭염이 이제 좀 잦아진 것 같아요. 얼마 전까지만 해도 이제 밤에
0: 아, 너무 덥더라고요, 진짜로. 폭염 때문에 열대야로 상당히 고생들을 하셨었는데 이제는 이제 아침 저녁으로 꽤 쌀쌀한 것 같더라고요. 가을에 이미 접어든 것 같은데 입추라고 하죠? 가을로 들어가는 시점이라고 하는데 그게 언제였죠 이번에? 이게 8월
2: 7일로 제가 기억을 하고요. 한 3주 정도 지난 것 같아요. 근데 이게 계절 변화를 의미하는 이 절기도 이제 과거랑은 좀 달라지지 않았나 그런 생각이 들거든요. 우리가 기후를 날씨와 구분해서 보통 설명을 하면은 기후는 그 장기간에 걸친 날씨의 평균값 이렇게 이야기를 하잖아요. 근데 이제 기후변화가 심해져서 예전에 이런 날씨를 경험으로 만들어졌던 24절기라고 하나요? 이게 이제 맞지 않지 않나요?
0: 그런 것 같아요. 24절기가 사실 주나라 때 만들어졌다고 하는데 그러면 뭐 수백 년전
1: 수백 년이 아니지 않나요? 거의 기원전이죠. 기원전. 뭐 기원전 천년 막 이런 나라죠. 예, 예.
0: 예, 그때 만들어진 건데 그 당시에 장기간에 날씨의 평균을 낸 기후로에 따라서 만들어진 거잖아요. 아. 그러면 지금은 뭐천 년이 넘게 지났으니까 현재 기후는 엄청 차이가 나니까 이제는 24절기가 안 맞는다고 보는 게 맞을 것 같아요. 과학적으로 봐도 올해 4월에 기상청에서 기후변화가 바꾼 우리나라의 사계절과 24절기라는 자료를 냈더라고요. 제가 찾아보니까. 오. 그래서 기후변화로 인해서 지난 100년 전과 비교했을 때 우리나라 여름이 20일 길어졌고요. 겨울은 22일 짧아졌어요. 그리고 봄과 여름의 시작일이 각각 17일과 11일씩 빨라졌고, 가을과 겨울의 시작일은 9일과 5일 늦춰졌다고 발표 했거든요. 그래서 결론적으로 보면 365일 중에 최근 30년, 그러니까 한 1990년대부터 2020년까지 최근 30년을 보면 이번 세기 초의 30년, 1900년도, 이때쯤에 30년과 비교해봤을 때어 사계절 중에서 여름이 가장 길게 되니까 이제 여름이 365일 중에서 118일로 가장 길고요. 음. 그 다음이 봄이 한 91일 정도? 겨울이 한 87일 정도? 그 다음에 가을이 69일로 사계절 중에 가장 짧았다고 해요. 우리가 이제 어렸을 때는 뭐우리나라 사계절이 발달되어 있으니까 약간 3개월씩 이렇게 되는 것 같잖아요.
1: 그렇죠. 딱 4분의 1일 줄 알았는데 누구나
0: 다 아는 상식이었죠. 근데 이제는 여름이 120일 정도 되니까 여름이 이제 4개월인 거예요. 그 봄은 3개월, 겨울은 3개월 좀안 되고 가을은 거의 뭐 2개월하고 10일 정도 많은 거죠.
2: 진짜 봄하고 가을이 짧아지고 있다는 게 진짜
0: 맞는 말이네요. 그러니까요. 이게 기후 변화가 진짜 진행되고 있는 거죠.
1: 와, 그러니까 이게
0: 확실히 바뀐 거예요. 농사에
1: 영향을 미칠 것이고요
0: 그렇죠. 그러니까 24절기 우리가 알고 있는 게 이제 안 맞는 것처럼 예를 들면은 사과는 대구, 무슨 뭐 복숭아는 어디 이런 것도 이제 우리나라에서 잘안 맞을 수 있는 거죠. 다른 지역에 오히려 더 재배하는 데 좋은 조건이 될 수도 있고요.
1: 야외에서 근무하시는 분들 있잖아요. 와, 와, 여름이 120일이면 와, 이거 좀안 좋죠. 네, 맞아요. 이게 또
2: 산업에 미치는 영향도 클것 같아요. 제가 그 전에 건설회사를 다녔잖아요. 그래서... 아. 필리핀에서 근무를 한 4년 정도 했었는데 일정 온도 이상이 되면 일을 못하도록 되어 있어요 어... 우리나라도 그런 법이 적용이 되어 있거든요 그래서 이렇게 여름이 길어지고 폭염이 길어지면 건설사 입장에서는 더 많은 인건비가 나가게 될 수밖에
1: 없는 부분이고 네. 네.
2: 이런 것처럼 이제 산업 전반에 있어서 폭염으로 인한
1: 피해는 훨씬 경제적으로 이제 손해가 막 심해지는 거죠 또 얼마 전에 기후변화를 연구하는 그 유엔의 과학자 모임이죠 뭐 정부 간 협의체 IPCC라고. 저희 방송을 계속 들으시는 분들은 익숙하실 거예요. 노벨상도 받았나? 그렇습니다. 그 6차 보고서를 발표를 했는데, 지구 평균 기온이 산업혁명 이전이랑 대비해서 1.09도 올랐다고. 근데 지금 기상청이 낸 자료 보면 서울은 1.6도. 그러니까
0: 더 오른 거네요. 그죠? 우리나라는 중위도에 위치해 있으니까 더 올랐죠. 그리고 극지방 같은 경우에는 더 올랐을 거고. 그러니까 보통, 완전 두배까지는 아닌데 보통 지구 평균온도 오르는 거에 두배 조금 안 되게 중도 위 지방은 오른다고 보시면 돼요.
1: 음또 게다가 지금 날씨도 더운데 지금
0: 코로나도
1: 4단계잖아요. 저도 깜짝 놀란 게 확진자 수가 2천 명 이상씩 나오고 있는데 저 누적 확진자 수도 어마어마하게 많더라고요. 20만 명? 그러니까 우리 이제 재택근무도 많이 하잖아요.
0: 그렇죠.
1: 요번 아, 재택근무 때 에어컨 종일 틀었거든요. 전기세가 다음 달에 얼마나 나올까? 그럼 어떡합니까, 이거,
0: 전기세? 네, 요즘, 그렇지 않아도, 언론에서 이제, 아, 8월 달전기요금 폭탄이다. 어떡하냐. 뭐, 이런 기사들이 많이 좀 보이는 것 같아요. 그래서 이제 오늘 저희가 그 얘기를 해보려고 하는데, 우선, 우리 윤탁쌤도 계속 쓰셨듯이, 전기세라는 표현은 사람들이 여전히 쓰고 있는데, 엄밀히 얘기하면 전기세가 아니라 전기요금이죠. 세금은 국가나 지방자치단체가 강제로 어떤 목적을 위해서 거두어드리는 돈이고, 요금은 어떤 재화나 서비스를 이용한 만큼의 대가를 지불하는 거니까 전기 요금은. 전력을 쓴 만큼의 그 요금을 내는 거니 요금이 맞죠 근데 우리는 전기세라는 이야기를 사람들이 좀 많이 하는 것 같아요. 아무래도 어 어딘가이걸 돈을 낸다고 라 생각을 하니까 그런 경향이 조금 있는 것 같고. 그리고 또 전기 요금은 지금 우리나라 공기업 한 점만 받으니까 세금 같은 느낌이 있는 거죠. 그렇죠 그렇죠 그리고 또 비슷한
2: 게또 수도와 전화도 그렇잖아요 이게. 수도세, 전화세 이렇게 이야기를 하는 분들도 있는데 그게 아니라 수도요금, 수도료, 뭐 전화요금 이렇게 하는 게
0: 명확한 표현인 것 같아요 근데 핸드폰세 안 그러잖아요? 핸드폰 요금이라고 우리가 그러지 <웃음> 그러니까 수도나 전기는 예전에 국가가 하는 거였으니까 세금 느낌이 좀 있는 것 같아요 근데 엄밀히 보면 아닌 거죠
1: 그래가지고 제가 그 이게 왜 도대체 저도 이제 전기세라는 말이 입에 붙었는데 왜 이거를 전기세라고 할까? 그걸 한번 찾아봤습니다 1935년 5월 16일 동아일보를 제가 찾아봤더니 거기서 이제 뭐라고 나오냐면 그 새로운 운동, 그러니까 새로운 문화적 현상을 얘기하는 기사인데 여기에서 소극장 관리자는 극장에서 쓰는 비용, 전기세, 세금, 난방비, 인건비 등 지불할 수 없게 된다 그런 표현이 나오는데 여기서도 난방비랑 인건비는 비라고 했는데 음... 전기세라고 쓰거든요 그래서 제가... 기사를 좀 찾아보니까 일제시대 때인데 전기 쓰는 비용과 전기 시설을 짓는 비용을 네. 같이 받아서 그래갖고 약간 그때부터 나눠서 쓰지 않았을까.
0: 원래 지금 우리 전기요금에도 전력망 개설하는 비용들이 포함되어 있긴 해요. 그래서 오늘 저희가 누구나 다 매달 내고 있고 관심을 좀 가지고 있는 전기요금에 대해서 오늘 이야기를 해보려고 하는데 일단 윤탁쌤 연호쌤 한 달에 전기요금 얼마 내신지 알고 계신가요?
1: 저는 아파트에 서 살고 있거든요 천세대 이상인 아파트에 살고 있는데 관리비에 되게 많은 게 포함되어 있잖아요 뭐 청소비, 뭐 엘리베이터 비용 이있는데 왠지 관리비라고 하면 은 전기요금이랑 난방비가 대부분일 것 같은 생각이 들어가지고 저 오랜만에 좀 자세히 봤어요 그래서 전기료를 봤는데 제가 6월보다 7월에 거의 2만원
0: 이상을 더 썼는데
1: 세대 전기료가 48,680원 근데 제가 이걸 보고 무슨 생각이 들었냐면
0: 얼마 안 되는데? 왜냐면 에어컨도 꽤 틀어졌던데 7월달도
1: 뭐제 주머니에 항상 뭐 지폐가 하나도 있진 않지만 <웃음>
0: 48,680원이면 한달 동안 한 가족이 쓴 건데 그쵸
1: 그렇게 많다는 생각 안 들었어요
2: 연호쌤이나
1: 다홀쌤 좀 어떠신가요?
2: 어 저는 4인 가족이거든요 근데 저희 집은 그 밥솥을 두 개를 써요 보통 밥솥 하나 쓰시잖아요 근데 <웃음> 네, 제가 좀... 이제 채식을 하니까 저는 이제 현미밥을 먹고 아이는 쌀밥을 먹으니까 이걸 이제 한 밥솥에 같이 할 수가 없어가지고 밥솥을 두 개를 돌려요. 전기밥솥이 진짜 전기먹는 하마예요. 네, 맞아요. 가전제품 중에서 제가 알기로는 가장 많이 전력을 쓰는 걸로 알고 있는데 저는 7월달 요금이 5만원 정도 나왔어요. 5만원 나오고 6월달은 한 4만원? 네, 그 정도.
0: 그렇죠. 평균보다는 좀 많이 쓰시네요. 저는 한 3만원쯤 안되게 나온거 같아요. 저희는 집에 밥솥도 잘 안쓰고 아 식사를 그럼.. 아그러니까 안쓴다는 얘기가 거기 넣어놓지 않는거죠. 밥이 되면 그 끄집어내갖고 이제 따로 보관을 하고 밥솥을 켜놓진 않죠. 그리고 생각보다 예, 전기를 많이 쓰질 않아서 예전에 집에 태양광 패널 있을 때는 더 적게 나왔는데 지금 이사온 아파트에서 태양광 패널을 설치 못하게 해갖고 음. 친구한테 줘버리고 지금은 태양광 패널을 안 쓰고 있는데 예전에는 한 15,000원 내고 살았어요. 었 전에 집에서는. 그래서 생각보다 말씀하신 것처럼 뭐 부담 안 되는 가격은 아니죠. 분명히. 사실 뭐 공공요금이라는 게 조금이라도 적게 내고 싶은 마음이 야다 똑같지만 음. 근데 그렇게 막 엄청난 부담 정도로 많이 내는 금액은 아니란 말이에요. 우리나라 전체 가구를 봤을 때 평균적으로 한 가구가 어느 정도의 전기요금을 한 달에 내는지를 한번 제가 조사를 좀 해봤는데 일단 그러려면 우리나라 전체 가구 수를 알아야 되잖아요. 근데 한전에서 빅데이터를 제공해 주는데 그 빅데이터에 나오는 가구 수는 인터스미나 저처럼 아파트 단지에 사는 사람들은 가구가 하나로 들어가요. 전체가. 왜냐하면 한전이 그 아파트 단지 하나랑 계약을 하기 때문에 그게 한 가구로 들어가는 거예요. 아 진짜요? 네. 예, 예, 예. 그래서 우리나라 전체 가구 수가 아니라 아파트 단지는 하나로 들어간 왜곡된 가구 수가 나오기 때문에 그걸로 평균 전기요금을 예산하면 되게 많이 나와요.
1: 다 우야더월드 아니고 다 모르는
0: 가족인데 그러니까 한전 데이터를 보면 은 우리나라 가구가 한 1,500 정도로 나와요 음. 근데 제가 그래서 우리나라 가구 를 어떻게 찾았냐면 우리나라가 인구주택 총조사라는 거몇 년마다 한 번씩 하잖아요 거기를 보면은 우리나라 가구가 2020년 조사 결과로 보면은 2,100만 가구정도 정확히는 2,093만 가구인데 2,100만 가구 정도가 우리나라에 있는 거죠
1: 그러면은 제가 지금 좀
0: 계산이 안되는데 가구당 한 2.34명 정도 되는 걸로 나왔어요. 지난번에 주택 총조사 결과. 근데 제가 이번에 이 주택 총조사 결과 보면서 좀 놀랐던 게 우리나라 보통 가구하면 막 4인 가구 보통 기준으로 많이 하잖아요. 그쵸. 근데 이번에 가구당 2.34명으로 감소 추세로 나왔는데 1인 가구가 전체에서 32%로 제일 많더라고요. 이제 결혼 안 하는 사람들도 있고, 그리고 결혼하더라도 아예 안 갖는 부부들도 많이 늘어나고. 그 서울
1: 와서 일하는 사람도 있고.
0: 막 네네네. 원래. 그래서 이제 1인 가구가 많이 늘어나서 1, 2인 가구 합치면 60%더라고요. 어... 우리가 보통 4인 가구라 했을 때 4인 가구는 전체 의 16%밖에 안 돼요. 4인 가구가 16%는 또 처음 하는 얘기네요. 그죠? 렇 네. 아무튼 오늘의 주제로 다시 돌아오면. <웃음> 그렇게 했을 때 그러면 은 2.33억으로 구성된 우리나라 2100만 가구. 가 평균적으로 한 달에 내는 전기요금은 얼마일까요? 퀴즈입니다. 월평균? 네, 월평균. 1년 봤을 때, 많이 낸 날도 있고 적게 낸 날도 있겠지만 1년 봤을 때한 달에 얼마 정도 내고 있을까?
1: 저는 제가 그렇게 전기를 많이 쓰지 는않안다고 생각하거든요. 그래서 제 기준으로 봤을 때3
0: 8 0 0 0원 갑니다. 3 8 0 0 0원 자, 에노스쌤. 저는 4 2 0 50원. 4 2 0 50원. <웃음> 정답은 3만원이에요. 아, 생각보다 많지 않죠. 근데 한 달에 전력을 쓰고 우리나라처럼 선진국에 가입해 있는, 얼마 전에 또 선진국 됐다고 UN에서 선진국이라고 했다고 또 이런저런 뉴스가 나왔지만 사실 한국 선진국에 들어온 지꽤 됐죠. 산업선진국에 들어온 건데 어쨌든 평균적으로 보면은 월 평균 3만 원을 내고 있는 거예요. 그래서 이게 이제 한전 빅데이터 센터에서 이제 누구나 다 체크할 수가 있어요. 그래서 한국전력공사 홈페이지에서 정보를 제공하거든요. 물론 아까 제가 말씀드린 대로 가구 수를 거기 있는 대로 쓰면 안 되고 왜냐면 아파트 단지 하나가 한 개로 계산되니까 2,100만 가구로 나눴을 때 2019년 기준으로 3만 원 정도 나온다는 게 제가 계산한 거거든요.
1: 아까 말씀하신 게 2.34명당 3만 원.
0: 그렇죠. 이게 그럼 어느 정도로 가계 지출에 부담을 주는지를 한번 계산을 해보면 2018년 가구당 월 지출 자료를 보니까 가계의 월 평균 지출 중에 통신비 그러니까 인터넷 TV, 핸드폰이겠죠? 뭐 전화 쓰는 곳들은 전화까지 있을 거고 인터넷 전화 있으면 인터넷 전화까지 포함해서 통신비로 가구당 13만 4천 원 쓴다고 나왔거든요. 그러니까 전기요금은 3만 원이면 4분의 1도 안 되는 거예요. 통신비에. 저희 가족은 통신비 20만 원 넘게 되거든요.
1: 전기료에 비하면 어마어마하게 비싼 거죠. 진짜로. 통신은 정말 중요하지만
2: 어떻게 보면 전기가 훨씬 더 우리 생활에 있어서 더 필요한 부분이잖아요. 그런데도 그런 통신비의 4분의 1이라고 하셨죠? 그 정도밖에 안 든다고 라 하는 건
0: 정말 생각보다는 낮은 금액인 것 같아요. 거기에 대한 간단한 답은 통신은 민간시장이잖아요. 그리고 전력은 정부 공기업이니까 전통적으로 우리나라에서 전기요금을 억제시켜 왔던 것은 분명한 팩트거든요. 그러니까 특히나 이제 정치인들이 입장에서는 표떨어지면 안 되니까 공공요금오르는 거에 정치인들이 매우 두려워하죠. 근데 사실 그렇게 해서 공공재적인 성격을 가진 전기요금을 저렴하게 유지하는 거는 어떤하면 긍정적인 측면도 있죠 사회적으로 봤을 때는 근데 예전에 우리가 막 7, 8, 0년대못살때 그럴 때는 전기요금이라도 싸게 줘서 사람들이 좀 전기도 많이 쓰면서 공부도 좀 하고 일도 하고 그 다음에 제품도 만들어서 수출하는데 원가도 좀 절감시켜갖고 수출 경쟁도 할수 있고 이런 방향에서 전기요금을 낮게 컨트롤했던 건데 이렇게 컨트롤해놓은 전기요금 때문에 여러 가지 부작용들이 많이 또 생기거든요. 아무튼 그래서 오늘은 우리나라의 전기요금이 그럼 전 세계적으로 봤을 때 어느 정도 수준인지도 한번 볼 건데
1: 네 그러니까 아까 다올쌤이안 그래도 밑밥을 조금 까셨잖아요 우리가 선진국이고 통신비에 비하면 되게 싸다. 근데 제가 봤을 때는 분명히 우리나라처럼 선진국인데 우리보다 싼 데가 혹시 있지 않을까 싶거든요. 아니면 우리가 이렇게 안울렀을까 싶은데 뭐연어쌤 어떻습니까? 좀 있습니까? 어 제가
2: 그래서 한번 조사를 해와봤어요. 저희 팟캐스트에서 항상 나오는 단골인 것 같아요. 국제에너지기구 IEA 2020년에 발표를 했는데 OECD 국가에서 2019년 주택용 전력 가격을 기준으로 보면 우리나라 주택용 전력의 경우 1kW 시당 약 105원 정도로 38개 OECD 국가 중에서 두 번째로 저렴했대요. 근데 이게 아까 말씀드린 1 k w 와시당 105원이라고 말씀드렸는데 이게 그 OECD 평균의 절반 정도밖에 되지 않은 수준이라고 해요.
0: 그러면 은 평균은 한 킬로와트시당 200원 정도 되는 거예요? 그렇죠. 그러니까 킬로와트시는 전력 양의 단위인 건데 보통 가정에서 한 달에 한3 0 0 k w 와트시 정도 쓰니까 음. 킬로와트시당 100원이면 3만 원, 그렇죠. 200원이면 6만 원뭐 이렇게 되는 거겠네요? 뭐
1: 해외 영화나 드라마 같은 거 보면 공감 안 되는 게, 막그 룸메이트들이 자주 싸우는 게, <웃음> 전기 요금 분담을, 잘... 그리고 되게 쪼잔해 보이거든요. 음. 근데 이게 그럴 이유가 있네요. 되게 우리나라보다 두세 배 높다는 거잖아요. 그죠?
2: 네, 추가로 조사해 본 바에 따르면, 어, 상위 5개국 그러니까 OECD 국가 중에서 전기 요금이 비싼, 비싼 곳이 독일, 덴마크, 벨기에, 이탈리아, 스페인. 다 유럽 국가들이죠. 요 다섯 군데인데, 어 되게 신선했던 거는 독일과 덴마크가 우리나라 요금보다 3배가 높았어요.
0: 그쵸. 음.
2: 특히 독일과 덴마크는 전기요금에 붙는 특별소비세가 있는데 이게 우리나라
0: 전기요금보다 훨씬 더큰 것으로
1: 그렇게 나타났습니다.
0: 아 그러니까 요금 자체는 큰 차이는 없는데 세금이 또 많이 붙는 거군요. 3배 정도로 높다는 거는 솔직히 좀 과해 보이네요. 독일과 덴마크는 전기요금에 붙는 세금이, 진짜 세금인 거죠, 이건? 독일과 덴마크 경우를 보면은 그 전기요금에
2: 붙는 세금이 우리나라 전기요금, 키로와트시당 100원보다 훨씬 더 많아요. 음... 이게 그러면 이 세금이 어디에 쓰이느냐? 이 심각한 기후위기를 막기 위해서 석탄화력발전소를 단계적으로 지금 해외국가들이 폐지를 하고 있잖아요. 그렇죠 거기, 그러면서 태양광, 풍력, 이런 재생 가능 에너지들을 이제 설비를 늘려야 되니까. 그러려면은 돈이 필요하겠죠? 그래서 초기 투자비가 많이
0: 드는 이런 재생에너지 산업에 보조금을 주기도 하고 그러면은 세금을 많이 걷긴 하지만 우리나라가 전기요금이 싸게 써서 조, 좋긴 좋은 건데 이 나라들은 추가적으로 세금을 걷어서 그거를 기후기를 막고 안전하게 살수 있는 미래를 만들기 위한 곳에 투자를 하고 있는 거군요
1: 그런데 이런 거를 또 보면 드는 생각이 확 확상 그런 얘기 많지 않습니까? 아니 세금을 그렇게 걷어가지고 뭐싼 석탄 발전소 대신 음. 비싼 재생가능 에너지에 막 투자를 왜 하냐. 이거 뭐 사실입니까? 이거 어떻습니까?
0: 그게 사실 조산모사 같은 거죠. 그러니까 지금 우리가 싸다고 석탄을발전소 팡팡 쓰고 온실가스 내품고 미세먼지 내품고 거기 일하는 사람들 건강문제 생기고 그렇게 하면서 여러 가지 피해비용이 발생하잖아요. 지금도 발생하지만 특히나 이제 미세먼지도 많이 나오고 가까운 미래에 기후위기가 더 심각해지면서 물난리나고 가뭄오고 식량위기 생기고 물구조 생기고 경제도 파탄나고 이상기후로 집도 침수되고 이런 피해비용을 생각해보면 그게 훨씬 더클 텐데 지금 당장 그 비용을 부담하지 않는 달콤함이 더 오히려 좋게 느껴지는 경우에 그렇게 이제 생각을 하게 되는 거죠. 그
1: 재산가능 에너지가 좀 단가가 많이 떨어졌죠. 사실은. 석탄보다도 더 저렴한 지역도 많고죠.
0: 그쵸. 사실 이게 단가라는 게 석탄으로 인해서 발생하는 이런 피해 비용들을 경제적으로 계산을 해서 그게 비용에 반영이 돼야 되는데 그게 반영이 안 되는 국가들에는 석탄이 싼 거죠. 근데 온실가스 배출 비용이라든가 대기오물질 배출 비용 그로 인한 사회적인 피해 비용 이런 것들을 단가에 반영시켜놓고 세금을 세게 물리면 요금이 올라가는 거죠. 근데 우리나라는 그렇게 해 오지가 않았으니까 석탄이 상대적으로 싸게 느껴지는 거고요.
1: 그래도 이게 저희가 그린 유딜 살라인에서 이런 내용을 다루는 이유는. 정기 요금이 정치권에서 동결하자고 하면 동결되는 그런 게 있었잖아요. 그래서 이렇게 올리자고 하는 게 쉽지는 않을 텐데 아까 조산모사 얘기하셨지만 이런 세금이라도 어, 걷어가지고 대응하는 게좀더 저렴하다는 그런 그린피스 보고서가 있었습니까? 혹시 연호쌤?
2: 네, 어, 저희가 그런 내용을 담은 보고서를 최근에 내기도 했는데요. 이게 우리 경제 입장에서도 보면 기후위기에 빠르게 대응하고 비용을 부담하면서 중장기적인 이득을 이제 기대를 하는 거고 어 최근에 유럽이 탄소 국경 조정 제도를 발표를 했고 미국도 곧그 도입을 하겠다고 지금 검토를 하고 있잖아요. 그래서 GDP 대비 우리나라가 되게 수출이 높잖아요. 수출로 먹고 사는 나라다 이런 얘기들 많이 하는데 이런 우리나라에서 이 기후 규제를 우리가 여기에 선도적으로 조금 빨리 따라가지 않으면 은 경쟁력을 세계 시장에서 빠르게 잃어버릴 수도 있는 그런 위험도 있는 것 같아요.
0: 아 그러니까 이상기후가 악화되 것도 문제지만 지금 한 달에 5천원 만원 아끼자고 너무 싼 전기요금에 길들여져서 석탄발전 많이 하고 이렇게 하다 보면 결국에는 탄소 국경세 때려 맞아갖고 우리나라 경제 경쟁력이 악화되고 일자리 줄어들고 경제 침체되고 훨씬 더 많은 피해를 받을 수 있다는 얘기군요. 그렇죠. 그러니까
1: 이미 그런 이런 기후변화에 대비한 지역의 물건값이 훨씬 더 저희보다 싸지면 그러면 우리가 손해를 볼 수밖에 없는 그런 상황이니까 어느 정도 피해가 옵니까? GDP로 봤을 때? 우리나라 같은 경우에 어, 제대로
2: 대응하지 못한다라고 하면 2050년까지 매년 9.7% 거의
0: 10% 가까운 GDP 손실이 발생이 된다라고. 2050년까지 매년 매년 거의 10% GDP 손실이 있는다고요? 어, 어디서 계산한 거예요? 스위스 연구소에서 나온 결과라고 합니다.
1: 음. 와, 그러면은
0: 이게 거의 매년
1: 10%면 거의 7년 안에 반 정도 깎이는 건데 이런 거 대응을 좀 해야 되거든요 그거랑 전기요금이라는 게 결국에는 떼고 뗄 수가 없다 우리나라에서 보면 전기요금을 받아갖고 그거를 100% 그 전기 만드는 분들한테 다 드리진 않을 것 같고 그 중에서 비용을 좀 재생에너지에 투자하거나
0: 그런 게 없습니까? 예, 우리나라도 전기요금을 내면은 한전에서 그걸 가지고 재생에너지 발전하는 사람들한테는 재생에너지에 대한 보조금을 한전에서 지급을 하게 되는 거죠. 그 요금을 한전이 다 혼자 낼순 없으니까 한전이 전기요금을 통해서 그거를 이제 정산받는 과정이 있어서 결국 우리가 전기요금에 보조금도 들어가 있고 이런 전력 망비용도 들어가 있고 한데 이런 비용들이 기후환경요금이라고 해서 예전에는 우리가 전기요금 고지서 받으면 안 나왔거든요. 근데 올해 1월부터 전기요금 고지서에 기후 위기를 막고 환경보호를 위한 요금이 지금 얼마를 걷고 있는지가 우리 고지서에 1월부터 표시가 돼요. 아, 집에 와서 봐야겠는데요? 예, 네, 그게 이제 왜냐면 표시가 안 되면 사람들이 모르니까 그래서 올해 1월부터 표시되는 게그 것도 중요한 변화인데 표시를 하는데 이게 킬로와트 시당 5원씩을 걷고 있어요. 지금 5원. 그러면 아까 말씀드린 대로 한 달에 한그 가구당 보면은 보통 2019년 기준으 했을 때 월평균 가구당 290kWh의 전기를 소비했고 지난해 2020년에는 코로나로 집에 좀더 있었으니까 전기 소비량이 늘어서 가구당 월평균 304kWh의 전기 소비했거든요. 그래서 보통 저희가 한 가구당 한 달에 한3 0 0 k w h 쓴다고 해요. 300. 그러면은 300 소비한다고 했을 때그킬로 k 트 h 당기후환경용금 5원을 거두면은 1500원인 거죠. 1500원.
1: 한 달에 1,500원. 예, 네, 네, 네. 저희 전체 생산되는 전기 에너지 중에서 재생 가능 에너지로 생산되는
0: 게한몇 퍼센트 정도 되나요? 한 5% 6% 되죠.
1: 그거를 한 사람당 1,500원으로 빠른
0: 속도로. 그 될까요? 불가능하죠. 이 정도 금액을 투자해가지고는 제가 99.99999%의 확신으로 불가능합니다. 그, 너무 슬픈 게 아까 우리나라
1: 재생 가능 에너지 그 발전량이 5% 정도밖에 안 된다고 하셨잖아요.
0: 네, OECD 꼴찌예요그런데뭐
1: 사람들은 거의 막한 85%는 재생간 에너지인 것처럼 반대를 해.
0: <웃음> 지금도
1: 5%밖에 안 되는 거죠, 그죠? 다른 나라는 좀 어떻습니까?
0: 그러니까 아까 우리가 독일이나 덴마크가 우리보다 전기요금이 3배 정도 낸다고 했는데, 덴마크는 지금 재생에너지 발전 비중이 80% 넘었고요. 와... 독일도 40%를 넘겼어요. 애초에 뒤쳐져 있었는데, 여기서 더 빠르게 쫓아가야 되는데, 그뭐 전기요금은 3분의 1밖에 내고 있지 않고, 세금도 걷어들이지 않고, 기후환경요금이라고 해서 1,500원 내고 있는데, 그러면 그돈 가지고는 재생에너지에 보조금도 줄수 없고, 전력망도 늘릴 수 없고, 우리가 필요로 하는 여러 가지 인프라 구축을 해야 되는데, 탄소 중립으로 나아가기 위해서. 불가능하죠. 그런데 어쨌든
1: 이거를, 이제 주변에 있는 분들은 이렇게 돈을 더 쓰고 싶어 하진 않아요, 솔직히 말하면. 하지만 이거를, 좀잘 설득하고 필요성을. 그런 거 하는 게또 정치인의 역할 아닙니까? 지금 뭐 똑같은 거죠. 지금 상황은. 뭐 전기요금을 올리자는 것은 표를 잃는다는 것이다. 그렇게
0: 생각한다는 거죠. 그렇죠? 오히려 전문가들은 그런 필요성들을 많이 얘기하는데 정부나 정치인들이 그런 선택을 잘 못하는 것 같아요. 안타깝죠. 사실. 문재인 정부 들어와서도 에너지전환, 탈원전, 탈석탄 한다고 해서 정치적으로도 공격을 많이 받고 이게 지금 상당히 정쟁화되어 있는 이슈가 되어 있는데 여기서 항상 나오는 것이 뭐 에너지 전 좋긴 좋은데 이런 급격한 에너지 전환 하게 되면 전기요금 폭탄 맞는다. 이런 협박을 반대쪽에서 하는 거고 그런 협박의 프레임에서 그 실제 기후 위기나 에너지 전환을 위해서 노력하려고 하는 정부 입장에서는 대응할 수가 없는
2: 거죠. 그러니까 뭐 석탄이나 원자력 안 써서 전기요금 오른 거 아니냐 이런 프레임으로 또 접근을 해버리니까
1: 근데 뭐 지금 재생 가능 에너지 5%밖에 안 쓰는데 뭐그
0: 뭐 말이 되나 그 재밌는 게 그런 프레임에 걸리다 보니까 사실 박근혜 정부 때도 살짝 인화시켰고요. 오히려 문재인 정부 들어와서도 누진 구간을 완화시켜줘고 오히려 주택용 전기요금을 살짝 싸졌어요. 사실 저도 그 생각한 게 이게 그 게임 어플리케이션 같은 것도
1: 헤비 유저들이 다 주수익원이라고 해서 사실 이 전기도 누진세가 있잖아요. 네. 그렇죠. 그래서 진짜 많이 쓰는 사람들한테 그럼 더 많이 물려갖고 좀 돈을 더 내게끔 하자. 또, 그러면 좀 되는 거 아닌가 싶은데, 지금, 누진세나 이런 것도 또 되게 그렇다면서요. 좀, 어떻습니까, 누진세? 박근혜 정부 때한번 누진세 손을 봤죠?
2: 그때 2016년에 되게 더워서, 그때 막 에어컨 폭탄요금 나온다, 막 뉴스에 나오면서, 정부에서 부랴부랴 그, 누진제를 조금 완화를 했어요. 기존에는 6단계 11.7배수였던 거를, 그, 단계도 줄이고, 절반, 3단계로 줄이고, 배수도 3배수로 확
1: 낮췄죠. 근데 이게 저 궁금한 게 그러니까 2016년까지만 해도 개인이 전기를 많이 쓰면 최대 12배까지 전기 요금 더 내는 거잖아요 네. 근데 이제 막 그때 당시 막 사회적 문제가 됐던 게뭐 길가 상점이나 음. 그런데 보면은 다문 열어놔서 에어컨 틀고 공장이나 상업시설 이런 데에도 누진세가 뭐 똑같이 적용됩니까? 어떻습니까?
0: 공장이나 이런 회사에서 쓰는 거는 산업용 전력이고요 그 다음에 이제 사무실이나 가게에서 쓰는 거는 일반용 전력이라고 해서 가구에서 쓰는 주택용 전력과는 용도가 다른 전력 체계인데 요금도 다르죠. 그 산업용 전력이랑 일반용 전력에는 누진제가 적용이 안 돼요. 그러니까 사실 물론 이제 대신 산업용이랑 일반용은 계시별 요금제라 그래서 계절별로 시간별로 좀 요금이 좀 다르긴 해요. 근데 그것도 누진제는 아니에요. 요금이 다른 거지 많이 쓴다고 해서 더 내는 구조는 아닌 거죠. 거기다가 산업용 전력은 과거에는 주택용 전력의 거의 절반밖에 안 되는 금액으로 공급을 했어요. 수출 많이 하라고. 그래서 뭐 삼성전자가 내는 그 전력 가격이 그 가정에서 내는 전력 가격보다 더싼 거죠. 그런 상황이었는데 이명박 정부, 박근혜 정부 때 산업용 전력을 엄청 올려요. 거의 박근혜 정부 말기가 됐을 때는 산업용 전력이 주택용의 절반이었던 것이 예전에 거의 주택용이랑 비슷한 수준까지 올라왔어요. 음. 그러니까 이제 더 이상 산업전력을 너무 싸게 전기를 준다라고 할 수는 없는 상황이 된 거죠. 사실 그리고 아주 많은 양을 전기를 고압으로 받거든요. 그러니까 적은 전기를 저압으로 받는 주택에 비해서 한전 입장에서는 인프라가 적게 들기 때문에 약간은 싸게 주는 게 맞아요. 근데 지금은 산업용이 거의 주택용만큼 내고 있는 거죠. 궁금한 게그 전체
1: 전기 사용량을 보면 은 개인이 이렇게 주택이나 이런 데 쓰는 전기량이 맞습니까? 아니면 산업시설에서 쓰는 게 맞습니까?
0: 전체 우리나라 전력 소비에 주택용 전력이 차지하는 건 15%밖에 안 돼요. 음. 그리고 절반 이상인 55%를 산업용. 그 다음에 이런 건물이나 가게에서 쓰는 일반용 전력이 22%. 거기다가 이게 얼마나 산업용 전력이 많이 쓰냐면 우리나라 산업용 전력을 쓰는 회사가 한 40만 개 정도 될 텐데 그중에 전기를 제일 많이 쓰는 10개의 전력 다소비 기업들이 있거든요. 뭐 삼성전자, 포스코, 현대제철, 삼성디스플레이 이런 기업들인데 이런 10개 기업이 우리나라 2,100만 가구가 쓰는 만큼의 전력을 써요. 10개 기업이. 그러니까 엄청나게 산업력이 많이 쓰는 거죠.
1: 이런 정말 우리나라의 국민들은 힘들 때 힘을 모으잖아요. 힘들 때 항상 이렇게 전기 아끼고 네. 막 그렇게 노력하고 해봤자 에너지 쓰는 양도 그렇고 탄소 배출도 그렇고 그냥 산업에서 쓰는 거에 비해서는 뭐 그냥 티가 안 나네요.
0: 예 미미하죠 사실 산업 부분에서 바뀌어야 되는 게 맞고 건물이나 이런 가게 이런 부분도 바꿔야 되는데 근데 뭐 가정은 미미하니까 기업이 더더 더 많이 내라 아니면은 뭐 가게가 더 많이 내라 이 문제는 아닌 것 같고요 세개다 요금이 오르면서 우리가 지금 비용을 부담해야 나중에 훨씬 더큰 비용을 막을 수가 있는 거죠 그리고 그렇게 갔을 때 전기요금이 오르면 부담되는 가구들 있잖아요 저소득층 그런 데는 에너지 복지 차원에서 접근을 해서 지원을 해주고 일반적으로 전기요금 한 달에 3만 원 내는 거한 4만 원? 조금 더 많게 한 4만 5천 원 정도는 평균적으로 낼수 있게 그 정도는 부담할 수 있는 그런 가구들 대상으로 그 정도는 저택용도 부담을 하고 삼성전자나 뭐 현대제철처럼 전기요금 많이 쓰는 기업들은 거기도 약간의 누진제 개념을 도입을 해서 거기서도 좀 부담을 하고 가게에서도 문 열어놓고 에어컨 틀고 장사는 하지 못하도록 누진제를 도입하든지 아니면 요금을 좀 올리든지 이렇게 해서 전반적으로 음. 전력을 아끼고 전력을 아끼는 어떤 장비를 구입하거나 설비를 구입하거나 재생에너지 쓰거나 하는 사람들한테는 오히려 더 이득을 주는 이런 구조를 만드는 게 사실 우리가 기후위기를 막을 수 있고 경제도 지킬 수 있는 상황으로 가는 거죠.
1: 자칫 오해하시는 분들이 있을 수 있을 것 같은데 기업 때리기 아니냐. 뭐 국가 경쟁력 악화 아니냐. 그 생각하실 수 있는데 사실은 반대인거죠 왜냐면은 이제 아까 말한 것처럼 덴마크나 독일같이 이렇게 재생가능에너지를 많이 보급한 데는 전 세계적인 합의 탄소를 덜 배출을 하기 때문에 너네들 수출할 때 탄소세금을 적게 내 이렇게 해줄 텐데 우리나라는 아까 재생가능에너지 5%밖에 안 되니까 아무리 전기를 싸게 줘봤자 경쟁력이 계속 떨어지는 거죠 그니까 이게 다 연결이 되어 있는 거군요.
0: 그 전기요금 조금 올리면 은 기업이 뭐 망할 것처럼 말씀하시는 분들도 있는데 한전 데이터를 보면 은 우리나라 제조업의 원가, 어떤 물건이나 뭐 기계나 자동차나 제조업에서 뭔가 물건을 생산할 때 전기요금이 차지하는 비중이 1.25%예요. 그러면 전기요금을 10%로 올려도 그 실제 원가는 0.0125% 오른다는 얘기죠. 그렇게 부담가는 부분은 아니라고
2: 볼수 있죠. 그또 산업용 전력 말씀드리면 산업용도 저렴한 편이에요. 다른 나라 오시 c 국가들 비교했을 때. 이탈리아나 영국 같은 경우는 우리의 두배 정도 수준이거든요. 그래서 결코 우리가 뭐 많이 아까 다우 쌤도 말씀하셨지만 산업용 전력 요금이 단가가 많이 올라와서 2019년에 더 가정용보다 비싸지긴 했지만 그럼에도 불구하고 전 세계 평균에서 봤을 때는 여전히 저렴하기 때문에 그런 부분 네. 말씀 다시 한번 드립니다. 그리고 그게 오히려 경제를
1: 살리는 길이라는 거죠. 아니 그 우리 이렇게 싸게 전기를 공급해도 전기회사
0: 괜찮나요? 뭐 어떻습니까? 어, 한전 같은 경우에는 좀 적자를 좀 보고 있죠. 사실 한전의 그 적자, 흑자는 이런 전기요금보다는 국제 유가에 따라서 결정이 되거든요. 근데 사실 그것도 우리가 석탄이랑 석유나 천연가스에 너무 의존적인 전력 생산을 하고 있으니까 유가가 흔들릴 때마다 한전이 적자로 팍 가거나 흑자로 가거나 하는 건데 재생에너지로 가게 되면 은 장기적으로는 이런 국제 유가 흐름과도 무관하게 수익을 꾸준히 가져올 수 있는 이런 부분도 있죠.
1: 아 그러면 저희가 결국에는 좀 대승적으로 그러니까 탄소 배출을 적게 하는 재생가능에너지에다 투자를 빨리 해야 되는 거고 우리 지금 내는 전기요금이 비현실적으로 낮다는 라 건데 뭐 어떻게 했습니까? 연호쌤과 다호쌤께 제가 그냥 노 쪽으로 말씀드리고 있습니다 지금 지금 전기요금에 얼마 정도 더 내실 의향이 있으십니까?
0: 저는 진짜 제가 그린피스의 이래서가 아니라 최근에 일어나는 주 이상기후 현상들 보면 이번 여름도 전 2018년보다는 덜 더웠지만 더웠거든요. 근데 앞으로 이거보다 더 덥고 더 길게 덥고 이런 상황으로 가잖아요. 그냥 그게 너무 견디기 힘들고 단순히 폭염뿐만 아니라 기후 위기로 인해서 이번에 우리가 코로나로 정말 상상도 못하는 상황에 처해 있던 것처럼 기후 위기로 인해서 예를 들어서 물 부족 발생하거나 식량 위기 생기고 이러면 은 사회적으로 엄청난 혼란이 발생할 거 같거든요. 그리고 이러한 미래를 자식에게 물려주는 것도 죄스럽고 전 진짜 농담 아니고 저는 지금 한 3만 원 정도 내고 있는 거 저는 사실 한 7, 8만 원까지도 낼 용의가 있어요. 진짜 기후 위기를 막을 수 있다고 하면.
1: 앞에 길게 얘기하셔서 한 저한테 30만 원 얘기하셨죠.
2: <웃음> <한. 웃음> 연호 쌤은 어떠세요? 어, 네. 저도 다울 쌤하고 비슷한 생각인 이게, 이게 한전의 적자가 어, 아까 이제 뭐 기위기도 말씀하셨지만 당연히 이걸 막기 위해서 보낼 의향도 있고 또 한전의 적자가 계속될수록 이 피해는 결국 우리의 노후 또는 미래 세대들이 결국 부담을 해야 될 부분인 거잖아요. 그래서 이자는 계속해서 늘어날 거고 적자가 계속 커져가는 상황을 하루빨리 정상화시키는 차원에서 저도 지금 내는 거에 두세 배 정도는 더 내는 것이 합리적인 거 아닌가라는 저도
1: 생각을 하고 있습니다 그니까 저도 사실은 10만원까지 내도 괜찮은데 좀 약간 제가 10만원 내면은 그 전기 요금에좀 일부분은 재생 가능 에너지좀 들어가고 좀 1,500원 이렇게 하지 말고 그 다음에 좀 취약계층은 전기세 좀덜낼수 있도록 해주고 전화비 좀 깎아주면 통신비 좀 깎아주면 그게 뭐 그렇게 비현실적이진 않을 거라고 생각이 듭니다 제가 막 돈이 많고 그래서가 아니라 그래서 오늘은 폭염에서 에어컨으로 갔다가 전기요금에 결국에는 기후변화까지 얘기를 해봤는데요 광고 듣고 마무리할 수 있도록 하겠습니다 환경을 위한 용기 있는 행동을 실천한 12명의 평범한 시민 그 용기로 그린피스는 시작됐습니다 그린피스는 정부와 기업의 후원을 받지 않습니다 바로 여러분과 같은 개인의 후원과 참여로만 푸른 지구와 미래를 지켜왔습니다. 그린피스가 독립적인 행동을 지속하기 위해서는 당신의 후원이 꼭 필요합니다. 그린피스의 독립성을 지켜주세요.
0: 네, 오늘 녹음 좀
1: 어떠셨나요, 두 분?
0: 저는 사실 전기 녹음이 참 안타까워요. 이거 우선적으로 좀 바뀌어야 되는 부분인데 아까 저한테 얼마 더낼수 있냐 해 제가 한 7, 8만 원도 얘기했지만 사실 지금 3만원 내다가 제가 한 달에 3만원 내는데 만원을 더 낸다고 했을 때 우리나라 가구가 평균 만원을 더 낸다고 했을 때 가구당 2100만 가구니까 한 달에 2100억 정도가 되고 1년이면 이것만 해도 2조 원 정도의 돈이 생기는 거죠. 국가 수입이. 근데 그게 가구는 15%밖에 차지하지 않잖아요. 산업용은 가구보다 한 3배 정도 더한다고 하면 한 6조? 그 다음에 일반용에는 가구의 한 2배 정도 한다면 거기는 한 4조. 그럼 이것만 해도 한 12조의 수입이 생기는 거죠. 그걸 가지고 우리가 할수 있는 게 얼마나 많겠어요. 빨리 재생에너지 늘리고 에너지 전환하기 위해서. 그이 12조를 투자하면 은 나중에 100조, 1000조의 피해로 다가올 것을 저 막을 수 있다는 거죠. 만 원만 더 내도 우리가 해볼 수 있는 게 엄청나게 늘어나는 거예요. 근데 그걸 지금 못하고 있는 거죠. 그래서 그런 부분이 되게 안타까워서 오늘 전기요금 얘기를 해볼 수 있어서 좋았고 앞으로 이렇게 막 전기요금 올리면 나라 망할 것처럼 말하는 사람들의 의도를 좀잘 파악하셔야 될것 같아요. 실제 공짜 점심은 없습니다. 여러분 우리가 세상을 살아보면 알지만 비용 투입 없이 바뀔수 있는 거 없고요. 예산 투입 없이 국가에서 바꿀 수 있는 거 없어요. 그리고 지금 비용 부담하지 않으면 결국에는 훨씬 더큰 비용으로 나중에 돌아오는 거죠. 그래서 우리가 현명하게 생각한다면 지금 조금 힘들더라도 조금 더 부담해서 그 조금 더 라는게 얼마 안된다는거 오늘 한번 봤잖아요. 그래서 정말 이 두려운 기후위기를 막을 수 있는 쪽으로 현명하게 우리 사회가 나아갔으면 하는 바람입니다. 네.
1: 여로쌤은 좀 어떠셨어요?
0: 저희가 내년 3월에 대선
1: 있잖아요. 대통령 선거. 네. 네,
2: 네. 저는 지금 최근에 대통령 후보들이 뭐 기후위기 문제에 대해서 이야기를 하시는 분도 있고 전혀 하지 않으신 분들도 있는데 너무 대승적인 문제또 이야기를 해야 되지만 이런 정기요금을 정상화하는 거에 대해서 좀 용기 있게 뭔가 나서서 이야기하는 정치인이 나왔으면 좋겠다. 그런 정치인을 이번 대통령 선거 기간 동안에 볼수 있으면 좋겠다라는 그런
1: 어, 기대를 해봅니다. 네, 저도 정부에서 충분히 공감대를 형성하고 국민 분들과 그 다음에 이 재원을 어떻게 써서 어떻게 위기를 벗어나겠다라고 설명을 하면 충분히 가능한 문제라고 생각을 해요. 물론 쉽지는 않지만 음. 그래서 이게 정치인들이 이걸 너무 쟁점화해서 아, 저기는... 올린다고 했지만 저희는 안 올릴게요 이런 식으로 언제까지 할수 있겠냐 그런 생각이 듭니다 그래서 약간 이 방송을 들으시는 저희 청취자분들께서는 이런 의미에서 그 전기 요금을 올리자고 하는 그런 의견도 있고 다 그것이 나중에 더큰 피해를 막기 위한 것이라는 거를 좀 이해를 해 줬으면 좋겠다 아까 덴마크 물론 우리나라 산업 구조 다르긴 하지만 거기 80% 했는데 우리나라 5%는 좀 그런 것 같아요 좀더 많이 씁시다. 네, 오늘 바쁘신 와중에도 방송 함께 준비해주신 다올쌤 현우쌤, 감사합니다. 저희가 다음에도 좀더 유익한 방송으로 그린뉴대 핫라인 찾아뵐 수 있도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.